0: Depuis le 24 février 2022, il ne se passe pas une journée, ou presque, sans que les médias vous informent de la guerre en
1: Ukraine.
2: Bonjour, l'Europe va donc finir avec une guerre à ses portes.
1: Qui l'eût cru Sur le front militaire, la situation reste compliquée pour l'armée ukrainienne à Barcourt.
3: La France, comme le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, dénonce des crimes de guerre.
4: Depuis jeudi matin et le début de l'offensive russe en Ukraine, le mot « guerre » rythme nos conversations.
0: un an qu'avec les journalistes de RFI qui sont venus dans Témoins d'Actu, j'ai pu vous proposer plusieurs épisodes sur ce conflit, avec différents regards et une évolution au fil des mois. Autant de discussions qui vous ont permis, je l'espère, de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain et comment travaillent nos reporters. Je m'appelle Alexandra Cagnard et avec Maria Schwartz qui réalise ce podcast, nous vous proposons de revenir en extrait sur cette année de guerre. 4h du matin à Kiev, 5h à Moscou. Nous étions le 24 février 2022. Dans une allocution télévisée, Vladimir Poutine, le président russe, lançait ce qu'il appelait son opération militaire spéciale sur le territoire ukrainien. À peine ce premier discours terminé, les chars russes avançaient dans plusieurs régions du pays. C'est dans la capitale ukrainienne que Denis Strelkov, journaliste de la rédaction en langue russe de RFI, a atterri trois jours plus tôt. Il s'attend à une simple mission de reportage, il va vivre les premières heures de la guerre.
5: J'étais dans mon lit, à l'hôtel, même pas à 100 mètres de la place Maïdan, donc dans le plan centre de Kiev. C'était un tout petit hôtel avec quelques chambres. Et puis, c'est mon boss qui m'appelle et qui m'annonce cette nouvelle. Bien sûr, à ce moment-là, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et puis, j'allume la télé ukrainienne. J'arrive à comprendre quelques mots, même si je ne parle pas ukrainien. C'est difficile euh, avec des médias russophones euh, en Ukraine. Donc, la situation est vraiment compliquée. À ce moment-là, je commence un peu, même pas à paniquer, mais à penser, mais qu'est-ce qui se passe Comment je me suis retrouvé à Kiev le jour du début d'une guerre sans précédent et presque peut-être d'une troisième guerre mondiale à ce moment-là on ne pourrait pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, je pente du bombes à ce moment-là. Mais déjà, l'ambiance avec les sirènes à Maïdan, avec des gens qui étaient en train de quitter la ville, avec même les propriétaires de mon petit hôtel qui ont commencé à fermer l'hôtel et à quitter euh, Kiev, et qui nous ont juste laissé les clés de l'hôtel. Ils nous ont dit qu'en fait, vous avez de l'eau. Ici, il y a l'abri en cas de bombardement. Et on vous laisse. Bon courage, ça ne vaut pas la peine euh, de nous payer. Donc on était enfermés, on a suivi juste la télé. Avec beaucoup d'interprétation. ça pourra nous arriver.
0: Denis m'a ensuite raconté la peur qui s'installe dans les rues de Kiev, les habitants réfugiés dans le métro. Et puis sa peur à lui, parce que journaliste russe, en terre ukrainienne, ça ne fait pas forcément bon ménage.
5: Et les difficultés pour moi, c'était qu'avec le passeport russe, ça devient extrêmement difficile de bouger dans la ville. Déjà, quand je parle russe... Parce que tu parlais russe je avec russe. les Ukrainiens. Absolument. Mais en fait, en Ukraine, à Kiev surtout, euh, presque tout le monde parle russe. Donc, la langue ukrainienne, même Vladimir Zelensky, avant... Pas ukrainien, ukrainien. Il ne parlait pas très bien en ukrainien au début. Maintenant, bien sûr, il s'en sort beaucoup mieux. Mais dire que, on peut dire qu'avant, il y a quelques années, il n'y avait pas eu de problème de parler russe à Kiev. Maintenant, ça commence à beaucoup changer. Mais quand je parle russe, je le parle avec l'accent de Moscou, comme on m'a fait comprendre. Et c'est pour ça que dès que j'ouvre la bouche euh, en Ukraine, ça, ce ça, qui ne me donne pas trop d'avantages maintenant, Ça ce a compliqué
0: la donne, tu l'as vraiment ressenti, ça
5: Même avant le début de la guerre, je l'ai ressenti déjà. Donc on a eu du mal à parler avec des Ukrainiens. Après le début, quand la police et l'armée ont annoncé ils vont chercher des diversantes russes qui sont apparemment très nombreux à Kiev et en Ukraine. Bah, tout le monde voyait à moi un espion. Quelques jours après le déclenchement de la guerre, Pierre-Olivier, accompagné de
0: l'ingénieur du son Bertrand Eclair, entrait à son tour en Ukraine. Un périple en voiture de la frontière polonaise à l'ouest jusqu'à Kiev. À son retour, il me racontait le quotidien des familles qui avaient totalement basculé. Avec Bertrand, vous êtes arrivé en Ukraine par le poste frontière de Ravaruska. J'espère que je prononce bien. C'est ça. Euh, tout de suite, tu prends conscience que tu arrives dans un pays en guerre
2: Oui, parce que dès la frontière, on voit des soldats en armes qui contrôlent les entrées et les sorties du territoire ukrainien. Et donc là, on se dit on voit bien que les, les choses changent par rapport à la Pologne. Et là, on sent qu'on entre dans une zone de conflit. Et il y a ces soldats et puis il y a ces files d'attente interminables, en tout cas côté ukrainien, de dizaines, des centaines de réfugiés qui veulent quitter le pays. Il y a des hommes euh, qui accompagnent leurs euh, femmes et leurs enfants à la frontière. De l'autre côté de cette frontière, côté euh, polonais, il euh, y a des, des ONG qui proposent des, des choses à manger, il y a des bus avec différentes destinations euh, dans des haut-parleurs euh, qui indiquent euh, où vont les bus. Et puis de l'autre côté de la frontière, euh, tous les hommes de 18 à 60 ans sont obligés de rester en Ukraine pour euh, prendre les armes, euh, ce qu'on appelle la mobilisation générale. Et donc, euh, bah, dès la frontière, on voit ces scènes euh, assez euh, troublantes d'enfants avec leur mère qui disent au revoir à leur père. Donc, dès qu'on passe cette frontière, on se rend bien compte qu'on arrive dans un pays en guerre.
0: Pierre, tu t'es aussi rapproché des zones de combat, là encore plus qu'ailleurs, la vie normale n'existe plus du tout
2: oui, tu as raison, et notamment au nord-ouest de, de Kiev, à Irpin, euh, où un pont a été euh, bombardé par les Ukrainiens pour freiner l'avancée euh, des Russes, un pont routier, les gens qui fuyaient Irpin, où les combats étaient très violents quand on y était, étaient euh, obligés de passer euh, sur des décombres euh, au-dessus d'une petite rivière, donc l'eau était quasiment glacée, hein, ces gens-là venaient d'être sortis avec une violence extrême, tout à fait euh, soudainement, de leur vie quotidienne. Et euh, tout d'un coup, tout a basculé, et ces gens se sont retrouvés euh, à traverser des rivières, à marcher sur des routes, avec leurs affaires, pour essayer de fuir, mais sans savoir forcément euh, où fuir, ni avec euh, quels moyens. Et là, on voyait bien qu'on était encore dans une autre dimension de la guerre et que ces gens-là étaient en train de vivre ce qu'on appelle un exode, en fait, et qu'on connaît dans, dans beaucoup de guerres. Alors que les missiles russes tombaient sur
0: les villes ukrainiennes, un autre pays se sentait lui aussi menacé. C'est d'ailleurs toujours le cas un an plus tard, la Moldavie, où se rend assez vite... Oriane Verdier. D'autant qu'à l'est de ce pays se trouve la Transnistrie, une région pro-russe qui s'est autoproclamée état indépendant en 1992 sous le nom de République Moldave du Niestre. Elle n'est pas reconnue par les Nations Unies et plus d'un millier de soldats russes y seraient toujours présents.
4: Je ne suis pas rentrée euh, en effet en Transnistrie parce qu'il aurait fallu que j'aie un visa spécial et en plus je suis journaliste comme tu l'imagines en ce moment avec l'atmosphère qu'il y a géopolitique c'était assez dangereux de, de, de m'aventurer sur ce territoire sans accréditation. Donc je suis restée euh, juste à l'extérieur de ce territoire, dans un village qui, à l'intérieur, a un poste frontière. Et c'est en effet assez étrange, parce qu'en fait, on est encore en Moldavie. Euh, pour arriver à ce village, on passe devant un poste qui est euh, le poste des forces russes, euh, qui s'appelle les forces russes de maintien de la paix, en fait, depuis 92 depuis ce conflit. Euh, les forces russes se sont imposées, euh, soi-disant pour euh, éviter euh, un conflit interne en Moldavie. En réalité, c'est pour avoir une sur le territoire. Ensuite, on s'approche euh, du poste frontière. Euh, et là, dans ce, dans ce village, qui est encore Moldave, on peut, par exemple, acheter son pain euh, en rouble transnistrien. C'est donc euh, une monnaie euh, qui n'est utilisée qu'en Transnistrie, qui n'est pas reconnue par les banques mondiales. Mais on peut aussi utiliser le lei Également, euh, quand on parle avec les gens euh, qui sont de passage dans ce village, mais qui, en fait, habitent en Transnistrie, euh, ils n'ont accès qu'aux médias russes. Et même si on essaye d'insister un peu, de, de dire « mais quand même, euh, est-ce que ce n'est pas euh, Poutine Est-ce que ce ne sont pas les forces russes qui ont euh, lancé cette offensive ?» euh, Et eux nous répondent « non, non, ils sont simplement venus défendre la population face à ces terroristes nazis qui font du mal à leur propre peuple. » Donc c'est vraiment, on a l'impression d'être dans une bulle. Et comme une des personnes que j'ai rencontrées là m'expliquait, c'est en fait une enclave de Moscou. Et donc euh, c'est un, une petite Russie, quoi.
0: Pierre-Olivier l'évoquait tout à l'heure, aux images des villes bombardées s'ajoutent celles d'habitants contraints de quitter leur ville et leur village pour échapper à l'offensive. Selon les Nations Unies, les combats ont déjà poussé hors d'Ukraine près de 8 millions de personnes, principalement des femmes et des enfants. Et la Pologne est souvent leur première terre d'accueil. C'est là que se posait au mois d'avril témoin d'actu avec Agnieszka Kumor, franco-polonaise. Elle avait consacré l'un de ses reportages aux enfants
1: réfugiés. Ce sont les enfants comme les autres, mais de premier abord, tu vois un visage figé. Ce n'est pas tellement la tristesse, c'est tout simplement, j'ai l'impression qu'ils sont au diapason des adultes. Le visage est grave, le teint est souvent pâle, les yeux qui ne sourient pas. Ils répondent de, du bout de lèvres parce que la situation est comme ça. Je pense qu'ils euh, sont tristes mais qu'ils ne veulent pas le montrer. Mais après, quand tu les vois un petit peu, quelque part, quand ils sont ensemble en groupe, en, en troupeau, en, en tribu, bah, ils commencent à chahuter. Et ils commencent à échanger. Quand ils sont entre eux en ukrainien, après ils mélangent les mots polonais. Et je dirais que c'est peut-être mieux quand il y a des camarades polonais parce qu'ils ne parlent pas que des choses qu'ils connaissent c'est-à-dire ils échangent sur des choses nouvelles il y a des mots nouveaux qu'il faut apprendre ah tu dis comme ça mais je comprends rien à ce que tu me dis ah d'accord ça se dit comme ça et ça tu as vu c'est vraiment très revivifiant mais après on ne sait pas très bien ce qui se passe dans leur tête si ce qui se passe dans leur cœur l'avenir montrera
0: quand on a discuté au téléphone avant de se retrouver, tu m'as dit « je me devais de
1: faire ce reportage ». Est-ce que tu peux me dire pourquoi Étant franco-polonaise, je pense que je peux faire un pont entre la société française dans laquelle je vis et je travaille et la Pologne. Je me devais parce que je pense que je ne fais pas de filtre, que je peux exactement comprendre de quoi ces gens-là ont besoin, je pense. Et surtout, comment euh, les gens qui les accueillent, comment eux, ils les comprennent et qu'est-ce qu'ils peuvent leur donner. Ça, je peux rendre compte de tout cela aux auditeurs francophones, ailleurs, pas seulement en France, mais en Afrique, ailleurs où on parle français. En fait, je pense qu'on ne peut pas ressentir ce que sentent ces gens-là si tu ne leur parles pas dans leur langue. Une de mes interlocutrices a dit « La chose la plus importante pour quelqu'un qui fuit la guerre, c'est d'être écouté, de lui ouvrir son âme, de lui dire ses sentiments, ses pertes, ses, ses émotions, ce qu'il a perdu, ce qu'il qu a trouvé, euh, tout ce qu'il ressent. Euh, » Elle a pu le dire dans sa langue. Vladimir Poutine
0: assurait vouloir terminer le conflit rapidement. Une opération éclair. Mais en un mois, son armée a vite été confrontée à la résistance des soldats ukrainiens au sol comme dans les airs. Une résistance qui a contraint le président russe à réduire son activité militaire autour de Kiev pour la recentrer à l'Est. Pour comprendre dans quel état se trouvaient ces troupes et si la deuxième armée du monde avait encore les moyens de ses ambitions, j'avais tendu le micro de témoin d'actu à Franck Alexandre, notre spécialiste des questions de défense. Quand on rentre en guerre comme ça, le premier objectif qu'on vise pour atteindre l'ennemi, c'est lequel
6: c'est Kiev, c'est la capitale, c'est faire tomber le président Zelensky. Mais il était persuadé que le président Zelensky allait s'enfuir et que la ville allait tomber très vite et que les Ukrainiens ne se battraient pas et que les russophones les attendraient avec des fleurs et que la population ukrainienne se résignerait et qu'il n'y aurait pas de combat. Il planifiait l'opération sur une semaine.
0: Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché Parce que tu nous as donné les chiffres au début de cet épisode, ce sont considérables en termes matériels et humains du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné.
6: Les Russes n'ont pas réussi leur effet de surprise. Les 150 000 hommes étaient constitués en une centaine de battle battlegroups. C'est à peu près 1 hommes. C'est des groupements tactiques interarmes. On trouve des unités blindées, de l'infanterie, du génie et de l'artillerie qui sont réunis de manière organique. Et les chaînes logistiques n'ont pas suivi. Ces unités euh, assez autonomes sont rentrées euh, sur le territoire et très vite elles ont manqué de carburant, de lubrifiant. On n'en parle pas souvent, mais c'est essentiel pour les véhicules. Sans lubrifiant, euh, c'est comme euh, sans essence, ça marche pas. Sans munitions, euh, sans ravitaillement euh, et le renseignement n'était pas là. C'est-à-dire que euh, elles sont intervenues au mauvais endroit, euh, pas dans le bon tempo. Euh, et puis derrière, il euh, y a eu des problèmes de communication également. Les communications n'étaient pas cryptées chez les Russes. Les Ukrainiens pouvaient lire un, un livre ouvert dans ce que les Russes décidaient de faire. Et puis, il euh, y a un autre aspect, hein, c'est on pense que si les généraux russes sont plutôt bien formés, euh, en revanche, la modernisation de l'armée russe entamée par Vladimir Poutine il y a une douzaine d'années, a euh, assez mal fonctionné sur le commandement intermédiaire
0: face au recul de son armée, Vladimir Poutine décrète le 21 septembre la mobilisation de quelques 300 000 réservistes. Le Donbass devient son objectif. Mais dans les villes libérées par les forces ukrainiennes, notamment autour de Kiev, les récits d'exaction des troupes de Vladimir Poutine sur des civils se multiplient. Enquêteurs ukrainiens et occidentaux collectent des preuves. Nous sommes au mois d'avril, Cléa Broderst est avec l'ingénieur du son Jadel Koury. C'est sa deuxième mission en Ukraine. Là, à Kiev, vous décidez de faire quoi Comment on détermine de quel sujet
7: on va parler Il y a toute la préparation de mission. Quand on sait qu'on va partir à nouveau pour 15 jours, on essaye de voir un peu les sujets que l'on aimerait traiter, dans la mesure du possible, hein, j'entends. Et à ce moment-là, au moment où nous c'était prévu de partir pour Kiev, commencer à sortir les crimes de guerre la façon dont les enquêteurs ukrainiens et internationaux venaient se rendre dans les villes libérées comme Butcha, dont on a encore vraiment en tête, je pense tous, les images un peu effroyables de ces gens, leur corps dans les rues, parfois attachés, les mains dans le dos, des signes de torture évidentes. Donc on s'est d'abord concentré là-dessus, on s'est rendu à Butcha justement pour suivre la procureure générale, Irina Venediktova, qui accompagnait la première équipe internationale à venir se rendre sur les lieux, qui était une équipe française. Et du coup, on a pu voir un peu la façon dont eux appréhendaient le terrain donc avec les charniers. L'idée de faire venir des équipes internationales, c'est aussi de la part de la procureure générale de dire voilà, on ne pourra pas cacher. On ne pourra pas nous dire qu'il n'y a que nous et qu'on cache et que ce sont des fake news, ce que la Russie aimerait aujourd'hui faire croire. L'autre chose qui ressortait, c'était les cas de torture sur les civils et les cas de viol. Et c'est aussi là-dessus qu'on a choisi de se pencher pour. Commencer à voir la façon dont euh, s'étaient comportées les troupes russes lors de, de l'occupation de ces villages autour de Kiev.
0: On l'a dit, tu as fait deux missions en Ukraine. C'est toi qui as demandé euh, à repartir une euh, seconde fois. Qu'est-ce qui motive pour retourner sur un terrain de guerre, donc a priori difficile et dangereux Moi, j'étais particulièrement
7: touchés par les Ukrainiens. Je les trouve très attachants. On gagne en humilité. En fait, lors de la première mission, j'évoque le cas de, de cette petite fille qu'on qu avait suivie dans un bunker et qui faisait des dessins de tanks russes en train d'être explosés par les forces ukrainiennes. Et dans ces moments-là, on se dit, mais en fait, pour eux, ça va continuer. En fait. euh, nous, notre métier, c'est justement de faire passer leur message. Donc moi, la volonté d'y retourner, c'était à la fois pour aborder d'autres sujets, comme quand on était à Kiev, donc un peu cet aspect crime de guerre. Et le fait de retourner aussi, enfin d'aller dans le Donbass, puisqu'on n'y était pas allé la première mission, c'était aussi de constater une destruction massive. La question qu'on peut se poser quand on arrive dans des villes comme ça, c'est de se dire vraiment, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus de marché. Pourquoi vouloir récupérer un bout de terre où plus personne ne pourra vivre ou en tout cas qui prendra des années à reconstruire. Mais en tout cas, il y en a qui restent. Et je pense que tant qu'il y a des gens qui restent, notre métier à nous, c'est de leur, euh, leur donner la parole.
0: Vous entendrez de nouveau Cléa dans un instant. Mais avant cela, j'avais aussi discuté, très vite après le début des hostilités, avec Simon Rosé, journaliste au service science, des conséquences de la guerre dans la coopération entre les agences spatiales russes et européennes. Conséquences notamment sur le projet ExoMars.
3: L'ExoMars, c'est une mission scientifique d'exploration martienne en deux volets. La première, elle est collée en 2016. La fusée russe Proton, depuis Baïkonour, a envoyé une sonde européenne autour de Mars. Et là, au mois de septembre, devait décoller la deuxième partie de cette mission, ExoMars 2022, où, encore une fois, une fusée russe devait, depuis Baïkonour, lancer un engin européen vers Mars qui s'appelle Rosalind Franklin. Et là, cette fois, c'est un rover, une astromobile, comme on dit en bon français. un engin une avec espèce des roues. de petit robot. Voilà, c'est ce que font les Américains avec Curiosity, Perseverance. Là, c'était la version européenne, mission super intéressante scientifiquement parce qu'elle devait, c'est terrible, j'en parle au passé déjà, elle devait euh, forer jusqu'à 2 mètres de profondeur pour aller euh, chercher des traces de vie. Le problème, c'est que bah, déjà, ce lancement, on l'oublie depuis Baïkonour. Pour pourrait se dire, bon, c'est pas grave, on la lance avec une autre fusée. Mais les Russes avaient également en charge de la plateforme d'atterrissage. C'est-à-dire, ce rover, il est posé sur une plateforme qui s'appelle Kazachok, qui devait assurer la dépose de l'engin sur Mars. Et ce truc est russe. Donc, euh, problème. Pour l'instant, rien n'est décidé, mais euh, clairement, ça sent mauvais. Ce qui est terrible, c'est que c'est une mission qui a déjà eu plusieurs reports. Il y a des scientifiques passionnants, j'ai eu la chance de les rencontrer, qui bossent dessus depuis des décennies maintenant. Et ça risque probablement de finir au musée et de ne jamais décoller.
0: Le 3 décembre dernier, Cléa Broderst s'apprêtait à mettre fin à sa quatrième mission de reportage en Ukraine. Elle était à Odessa. Elle me confirmait l'un des objectifs de la Russie, priver les populations ukrainiennes d'eau, d'électricité et de chauffage en bombardant les infrastructures dédiées. La résilience des Ukrainiens continuait de l'impressionner. Comme toi, il y a plein de reporters hein, de tous les médias du monde qui viennent en Ukraine pour interroger ces populations. Ils en ont marre ou pas, les Ukrainiens, de, de tous ces journalistes qui viennent et puis qui repartent
7: Écoute, euh, bizarrement, pas tant que ça. Parce que je pense qu'on a tous nos méthodes, on a tous nos façons de travailler, donc on ne va pas tous voir les mêmes personnes, heureusement. Il y en a beaucoup qui viennent vers nous, en fait, quand, quand ils voient de loin qu'on est des journalistes, qui, qui veulent nous parler. Pour une, la petite histoire, hier... Euh, on voulait tourner un, un reportage à Kherson Le 24 novembre a eu lieu la frappe la plus meurtrière. Il y a 10 personnes qui sont mortes dans un immeuble. Et donc on a voulu aller voir un peu les gens autour, les habitants, pour voir s'ils avaient ressenti la détonation, s'ils connaissaient les gens, quel effet ça leur faisait d'être maintenant sous les feux des Russes. Et on est tombé sur un, un jeune homme qui a fini par se retrouver prisonnier torturé par les soldats russes et en fait on a fini par prendre un café chez lui pendant une heure et demie parce que tu sentais qu'il avait envie de raconter son histoire et dans ces moments-là je pense qu'il faut se laisser porter il faut il faut les suivre quand il propose un café comme ça tu dis bah ouais vas-y on y va et c'est ce moment-là où les gens s'ouvrent et, et tu sens qu'ils ont vraiment besoin aussi de, de se décharger de ce qui ce qui leur est arrivé finalement c'est pas qu'une histoire c'est vraiment quelque chose de là le physique en plus ces tortures c'était vraiment euh, c'est des moments, je pense, que c'est un peu salvateur pour eux, par la parole, un peu libérateur, de pouvoir en parler à qui que ce soit, en fait, que ce soit le pote à côté ou un journaliste qui, comme il nous le disait, bah, racontera son histoire à, dans un pays étranger,
0: en fait. Raconter, mettre en perspective, vous faire découvrir les coulisses des reportages, c'est ce que propose Témoins d'Actu. Notre prochain épisode vous emmènera... D'ici là, n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter nos épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute ou sur le site de RFI. A très vite